0: Allô, bienvenue au Minnesota de Super spécialistes où j'explore un sujet qui m'interpelle. Aujourd'hui, on va parler du cerveau et de son histoire. Hier midi, je regardais la série Merlin, une adaptation de la légende d'Arthur, somme toute assez mauvaise honnêtement, quand un médecin diagnostique quelqu'un avec une blessure au cerveau. La série prenant place à peu près au XIIe siècle, je me suis demandé, savait-il ce qu'était le cerveau à l'époque Comment avons-nous découvert ce que fait le cerveau Avions-nous dû tester organe par organe pour découvrir lequel gouvernait nos pensées D'où les gens pensaient que nos pensées venaient avant la découverte des fonctions du cerveau Tout plein de questions comme ça. Je vais partager avec vous les réponses à ces questions. Comme vous allez le voir, l'histoire du cerveau est très profondément liée à la philosophie, et notamment aux questions liées à l'âme et à la conscience. Descartes et Aristote, les philosophes les plus discutés au regard du rôle de la conscience, étudièrent tout le cerveau et font partie intégrante de l'histoire du cerveau et de la neurologie. Un petit rappel donc, pour mieux comprendre ce que recherchaient la plupart des personnes étudiant le cerveau, Aristote pensait que l'âme était partie intégrante du corps et que les deux étaient inséparables, créant la vie. Descartes, quant à lui, était dualiste et avançait que l'âme est séparée du corps, comme Platon l'avait avancé avant lui, si ce n'est que Descartes prenait la primauté de l'esprit sur le corps. Je pense donc je suis. Les anciens égyptiens considéraient le cerveau comme une simple matière remplissant le crâne, le siège de l'âme résidant dans le cœur. Lors du processus de momification, le cerveau était alors enlevé par le nez, parfois par liquéfaction. Le cerveau est mentionné en premier par les Égyptiens au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, liant vaguement le cerveau aux effets de blessures à la tête. Les Grecs sont les premiers à suggérer que le cerveau est la résidence de l'esprit. Cependant, le corps humain était alors considéré comme sacré, et donc les Grecs anciens ne pratiquaient pas de dissection, et ne purent donc pas approfondir leurs hypothèses via une étude anatomique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate pensait que le cerveau était le siège de l'intelligence. Toujours au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote, quant à lui, pensait que le cerveau était un organe qui servait à refroidir le cœur, ce dernier étant le siège de l'intelligence. Il désigna alors l'espace occupé par le cerveau le « sensus communis » ou le « bon sens ». C'est un mot qui va revenir beaucoup dans toute l'histoire du cerveau. D'ici le premier siècle après Jésus-Christ, des anatomistes avaient décrit le cerveau, distinguant la pia mater et la dura mater ou matière molle et matière dure, et les différentes régions du cerveau, bien sûr sans savoir leurs différentes fonctions. Au IIe siècle, le médecin grec Galen, vivant sous l'Empire romain, conclut, suite à une dissection de cerveau d'animaux, que les fonctions mentales viennent du cerveau et non du cœur, après avoir observé les effets de blessures au cerveau sur les fonctions mentales. Il conclut donc que le cerveau était là où résidait l'âme dite « animale », une des trois âmes que le corps était dit abriter dans différents organes. Galen avance aussi l'hypothèse que le cerveau contrôlait les muscles via des nerfs liés à la colonne vertébrale, hypothèse qui sera enterrée jusqu'au XIXe siècle. Au Moyen-Âge, l'anatomie du cerveau fut étudiée en plus de détails par des médecins islamiques, différenciant plusieurs ventricules, appelés des cellules. Chaque cellule était dite posséder différentes activités mentales, l'imagination dans le ventricule antérieur, la mémoire dans le ventricule postérieur et la raison entre les deux autres ventricules. En l'an 1000, le médecin Al-Zahraoui réalisait des évaluations neurologiques et des traitements chirurgicaux du cerveau. Qu'en est-il du bon sens Selon Avicenne, au XIe siècle, le bon sens est logé dans la capacité de fantasme, la mémoire conservant les informations collectées par le bon sens. Avicenne, qui pratiquait aussi des chirurgies du cerveau, expliqua et décrit aussi l'insomnie, la manie, les hallucinations, les cauchemars, la démence, l'épilepsie, la paralysie, le vertige, la mélancolie et quelque chose qui s'approche beaucoup de la schizophrénie. Avicenne, il y a aussi les déficits mentaux au cerveau. En 1316, Mondino de Luisi écrit que le bon sens réside au centre du cerveau. Une grande confusion régnait cependant encore à propos des fonctions de l'anatomie du cerveau. Avec la Renaissance vient un nouveau focus sur la dissection du cerveau. Léonard de Vinci dissecta et décrivit le cerveau en détail, commençant à lier physiquement le cerveau à la perception des sens, découvrant les nerfs opticaux et olfactifs. Comme beaucoup avant lui, il essayait, en dissectant le cerveau, de comprendre où résidait l'âme. Au XVIe et XVIIe siècles, des termes qui sont toujours utilisés aujourd'hui se démocratisent. cérébrum cérébellum ou encore médula. C'est dans les années 1660 que la découverte du cerveau s'accélère drastiquement, alors que deux médecins publient à quelques années d'écart des livres d'anatomie du cerveau présentant de grandes avancées. Thomas Willis, un anglais, publie le sien en 1664, et Nicolas Steno du Danemark, le sien en 1669. Tous deux remettent en question les idées de Galen, qui dataient du IIe siècle, et qui sont toujours populaires à l'époque. Ils argumentent que le sens commun ne fait aucun sens <rire> et que les ventricules ne sont pas une création de dieu pour héberger l'âme mais juste un accident provenant juste de la forme du cerveau. Descartes qui prenait la théorie du dualisme, la séparation du corps et de l'âme, étudia le cerveau afin de prouver sa théorie. Il suggéra que la glande pinéale était le lieu de l'interaction entre l'âme et le corps, une sorte d'interface en fait. Au XVIIIe siècle, le rôle de l'électricité dans les nerfs est observé pour la première fois dans des grenouilles par Luigi Galvani, Lucia Galeazzi et Giovanni Aldini, qui comme vous le redevinez, sont italiens. En 1811, César Julien Jean Le Gallois, qui comme vous le redevinez est français, lit pour la première fois une fonction à une région du cerveau, soit la respiration à la médula oblongata. Les choses s'accélèrent à partir de là, avec la découverte des signaux moteurs et liés au sens par Charles Bell et François Maghenzi en 1811 et 1824, de la motricité, sensibilité et du comportement dans les années 1820 par Jean-Pierre Florence, puis au milieu du siècle de l'excitabilité des neurones par Émile dubois Raymond Johannes Peter Müller et Hermann von Helmholtz. S'en la découverte du rôle du cortex préfrontal dans la prise de décision par John Martin Harlow en 1848 et celui du lobe frontal dans la parole par Bronca en 1861. On a ensuite la vision et le cortex occipital par Hermann Munk en 1878 et le toucher, dans le gyrus post-central par Harvey Cushing en 1909. Au milieu de toute cette tornade de découvertes, le microscope est inventé, permettant de découvrir la structure de la neurone dans les années 1890. Entre 1900 et 1915 sont découverts le fonctionnement des réflexes et l'existence de neurotransmetteurs. Les nouvelles découvertes s'enchaînent après cela, accélérées par l'avancement de la technologie, et la neuroscience devient une discipline à part entière. Il y a vraiment beaucoup trop de découvertes pour que je puisse toutes vous les citer aujourd'hui, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, mais en tout cas ça nous a mené là où on en est aujourd'hui, à savoir, on en connaît beaucoup sur le cerveau, mais beaucoup de choses restent quand même un mystère. Tout ça donc pour dire que oui, à l'époque de la légende du roi Arthur et de la série Merlin, on connaissait le cerveau, mais pas son fonctionnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, laisser une note sur Apple Podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux. À Super Spécialiste sur Instagram et Facebook, et à Super Spec Pod 1 sur Twitter. Ok, merci, bye bye!